0: Queridos amigos, queridas amigas, hoy estamos de celebración. Hemos alcanzado cifras muy importantes en la audiencia de nuestros podcasts. En Guatemala, La Historia Silenciada, hemos superado las 31,000 audiciones, un poco más de 2,000 escuchas únicos. En Érase una vez un cuento, hemos superado ya las 1,300 audiciones, un poco más de 200 y tantos escuchas únicos. Ha sido para nosotros una gran alegría ver nuestros esfuerzos bien recibidos por esa audiencia. Quiero hoy invitarlos a donar en nuestro proyecto. Nuestros costos son importantes: en equipos técnicos, licencias de programas, espacios acústicamente adecuados, muchas semanas de entrenamiento y muchas horas de grabación. De serle posible, vaya a la dirección anchor.fm/historia silenciada donde encontrará un botón de donación que le permite hacer con su tarjeta de crédito donaciones desde un dólar. Son pequeñas cantidades que representan para nosotros grandes motivaciones y ayudas importantes. Muchas gracias de antemano. Séptimo, 1989. La mágica noche del 11 de noviembre de 1989, millares de alemanes que vivían en la parte oriental de Berlín cruzaron la frontera y comenzaron a derribar el muro que los gobernantes comunistas habían construido 28 años antes. Fue una fiesta, una celebración alegre y multitudinaria que duró toda la noche y que marcó simbólicamente el fin de lo que había sido uno de los sistemas más opresivos y brutales que haya construido la humanidad a lo largo de los últimos siglos. El proceso, en verdad, había comenzado algunos años antes. Mikhail Gorbachev, desde la cima del poder de la Unión Soviética, había comprendido que el sistema debía ser modificado a fondo, porque de otro modo el rezago con los Estados Unidos y el mundo capitalista seguiría aumentando hasta el punto de que su país podría pronto dejar de ser una superpotencia. Pero apenas abrió una rendija... Apenas se comenzó a hablar de reformas y de transparencia, las presiones largamente acumuladas comenzaron a desbordarse fuera de todo control, como en una reacción en cadena que no se puede detener. El comunismo a mediados de 1989 había comenzado en la URSS su inevitable colapso y no tenía posibilidad alguna de sobrevivir en las naciones de Europa del Este donde había sido implantado gracias a la presencia del Ejército Rojo en los días finales de la Segunda Guerra Mundial. Gorbachev había abandonado poco antes la doctrina Brezhnev, que consideraba una obligación intervenir, incluso por las armas, si una de las naciones del bloque comenzaba a abandonar el modelo comunista. Sin el sostén de sus hermanos mayores soviéticos, los dirigentes comunistas de Europa se encontraron huérfanos de apoyo y tuvieron que ceder a los deseos de la población, que quería una existencia más libre en todos los sentidos. El comunismo cayó así de pronto, no como resultado de esa guerra fría en la que se habían ensarzado durante más de cuatro décadas, sino por la vía de una sorprendente implosión, de un colapso interno de gigantescas proporciones. Ya una década atrás, el otro gigante comunista, China, había comenzado a apartarse de la planificación socialista de los tiempos de Mao, y crecía ahora a toda velocidad gracias a una economía que gradualmente iba haciéndose más libre. El comunismo, como modelo de organización social, como proyecto de un mundo mejor, había fracasado en realidad porque no había alcanzado a cumplir ninguna de sus atractivas promesas. En vez de liberar las fuerzas productivas para abrir paso a un mundo de plenitud y hasta de opulencia, la economía estatal planificada había dado como frutos un visible estancamiento tecnológico y un atraso económico que obligaba a vivir a la gente en medio de la más sórdida estrechez y de incontables penurias. En lugar de la libertad de un mundo sin opresores, había creado los estados más totalitarios que se haya conocido en los tiempos modernos, donde se asesinó a millones de personas y se negó a los ciudadanos hasta el derecho básico que todos tenemos de emigrar. De una sociedad más igualitaria, donde desaparecieran las diferencias de clases y hasta las clases mismas, los comunistas habían creado sociedades rígidamente estratificadas donde una nomenclatura poderosa disfrutaba de todo el poder y de todos los privilegios. La marea de cambios que se desató en 1989 llegó también a nuestro continente porque ningún régimen podía apartarse por completo de su influjo. No alcanzó a la larga dictadura cubana, es cierto, pero llevó a los sandinistas que gobernaban Nicaragua a ofrecer unas elecciones que, aun contando con todas las ventajas del poder, perdieron sin atenuantes el 25 de febrero de 1990. Este fracaso político golpeó sin duda a los marxistas que, en Guatemala y en El Salvador sobre todo, luchaban por imponer un sistema socialista de carácter similar al nicaragüense y, por extensión, al de la Unión Soviética, verdadero paradigma de la sociedad que se quería construir. Todos estos hechos trajeron indudable desazón entre las filas de quienes todavía luchaban con las armas en la mano por hacer la revolución socialista en Guatemala. El año 1990 divisamos a la distancia una columna de humo que, como la sombra de un eclipse, nos cubriría, relata alguien que desde las Comunidades de Poblaciones en Resistencia, CPR, acompañaba estos esfuerzos. La columna de humo que cubrió el sol fue el derrumbe del socialismo en la Europa del Este y la pérdida de las elecciones del Frente Sandinista de Nicaragua. Las CPRs fueron más afectadas por el hecho centroamericano, ya que habían considerado siempre el triunfo de la Revolución nicaragüense como algo muy propio. Ahora, de repente, contra todos los pronósticos, se mostraba que la revolución no tenía el respaldo popular que los campesinos suponían. ¿No era que Nicaragua estaba ya liberada? ¿No que estábamos luchando para ser como ellos? En la CPR se pensaba que todos los nicaragüenses eran revolucionarios y que los dirigentes eran perfectos. Pero el desconcierto, la duda, la confusión, solo muy lentamente y en verdad de un modo muy parcial, se convirtieron en una reflexión capaz de revisar y modificar los supuestos sobre los que se planteaba la lucha. Para muchos militantes fue como si nada hubiese pasado, como si el muro de Berlín todavía estuviese en pie porque no eran puramente racionales los motivos de sus acciones y porque muchos también, desde luego, tenían ambiciones de poder a las que de ningún modo estaban dispuestos a renunciar. La guerrilla de la URNG siguió entonces su combate. Ya no tenían posibilidad alguna de triunfar. Habían caído los sistemas políticos que le servían de modelo y que contraponían como idealizada meta a la realidad existente. Pero no por eso abandonaron la lucha ni se atrevieron a revisar las teorías que les habían servido como puntos de apoyo, las ideas que, en definitiva, les habían llevado a tomar las armas. La guerrilla, eso sí, cambió sus fines. Ya no se trataría de alcanzar el poder, sino de mantenerse, de subsistir de alcanzar posiciones y obtener recursos para lograr alguna forma de acuerdo o de paz negociada que le permitiera salir lo más airosamente posible de la aventura en que se había comprometido. De allí en adelante, sus esfuerzos se concentraron en unas conversaciones de paz que, iniciadas en 1987 e interrumpidas muchas veces, la colocaron sin embargo como un interlocutor al que no se podía desdeñar, al que debía tomarse en cuenta si se quería alcanzar la pacificación completa del país que era imprescindible para su progreso. Las acciones armadas, por eso mismo, prosiguieron. En los ocho años, que van de 1988 a 1996, se contaron 674 acciones entre bombas, granadas, ataques guerrilleros, enfrentamientos armados, choques, ocupaciones de fincas o poblaciones, robos, asesinatos, secuestros, sabotajes, acciones de propaganda armada y otros. Asimismo, en este periodo sumaron 697 muertos y 612 heridos. La población que acompañaba a las guerrillas en las comunidades de poblaciones en resistencia y los miles de refugiados que todavía habitaban precarios campamentos del otro lado de la frontera en México comprendieron, sin embargo, que la lucha no tenía ya sentido y se propusieron retornar al país para emprender una nueva vida de paz y de trabajo. Según nos lo describe Carlos Santos en Guatemala, el silencio del gallo, comillas. Como casi siempre, los ciudadanos iban por delante de sus líderes. La guerrilla no consiguió firmar sus acuerdos hasta cuatro años después, en diciembre de 1996. Los grupos guerrilleros que animaban el retorno por interés político, pensando en recuperar su base social, no advirtieron que el proceso se les estaba yendo de las manos, que si la gente quería volver a casa no era precisamente para volver a la guerra. Ese fue su error. Tratando de mantener su influencia contra los vientos y las mareas de la historia, crearon sus propias ONG o se aliaron con algunas ya existentes para utilizar el retorno como instrumento de financiación. Solo ahí, en el control de las ayudas exteriores, tuvieron algún éxito. Cierra comillas. Mientras los campesinos retornados trataban de recuperar sus tierras, en un proceso que resultó más exitoso de lo que podría suponerse, el ejército trató de eliminar los últimos restos de resistencia guerrillera, pero en realidad sin éxito. Cuanto más pequeños se hacían los grupos de insurgentes, más difícil era rastrearlos, detectarlos y eliminarlos, sobre todo porque ellos conocían perfectamente el terreno en que se movían y estaban integrados por combatientes muy experimentados. Así, la paz se firmó mientras todavía algunos pocos centenares de insurgentes conservaban sus armas, sus pertrechos y sus campamentos. La guerrilla en esos años había cosechado algunos éxitos en la arena internacional que la situaron en mejores condiciones para negociar unos acuerdos de paz extensos y realmente complicados que nunca fueron del todo asimilados por la ciudadanía. Nos excusará el lector si, llegados a este punto... Interrumpimos el relato que venimos haciendo y no damos mayores detalles sobre los sucesos políticos que se desarrollaron en el país a partir de la segunda mitad de la década de los 80. Su variedad y su complejidad nos impedirían hacerlo en pocas páginas y su proximidad en el tiempo nos colocaría en la incómoda posición de quien tiene que referirse a cada paso a la política del presente y no a un pasado histórico sobre el que puede reflexionarse con cierto distanciamiento y con relativa objetividad. Dejaremos para otra oportunidad, si tenemos las fuerzas para hacerlo, el relato de lo acontecido a partir de los años finales del periodo de gobierno de Vinicio Cerezo, lo que se llamó el serranazo y el examen de los acuerdos de paz y de las consecuencias que estos tuvieron. Es abundante la información que existe acerca de estos y muchos otros temas de interés, pero creemos que aún no ha llegado el tiempo de realizar el esfuerzo de jerarquizar su importancia y de extraer de la gran cantidad de datos existente las líneas matrices que continuarán la historia que hemos presentado en estas páginas. Pero nuestro trabajo, sin embargo, aún no ha terminado. Nos resta por ofrecer al lector, en primer lugar, una evaluación general, equilibrada y objetiva de lo que fue el trágico saldo del conflicto armado. Tantos son los mitos que se han levantado sobre el tema, tantas las inexactitudes y las confusiones existentes, que creímos necesario redactar un capítulo completo lo más explícito y detallado posible para sintetizar nuestros conocimientos acerca de este delicado punto. Para cerrar nuestro relato, finalmente, haremos algunas reflexiones generales que a nuestro juicio surgen inevitables cuando se consideran en conjunto los 45 años de historia que nos han ocupado a lo largo de estas páginas.